0: Hello everyone, I'm Shogo Yamagami. I'm an attorney at law in Japan. This time, I would like to introduce three steps for getting a divorce in Japan. By the way, we have another video about three important things of divorce in Japan. So if you have a time, please watch it. In Japan, there are three steps for getting a divorce. Number one, divorce by consent. Number two, Mediation in court. Number three, lawsuit in court. First of all, divorce by consent means both spouses make an agreement to get a divorce and they submit the divorce paper in Japanese, r e k o n Todoke, to the local government. Some countries do not allow this, but in Japan it is okay. And two witnesses have to give their signature on this paper. But anyone is okay for witness. The divorce paper does not have enough room to decide detailed things, so it is common that both spouses make another agreement. However, in this situation, the relationship between both spouses tends to be not so good. For example, they often fight each other or they do not speak to each other. If so, an amicable conversation must be difficult. So, we lawyers can accept divorce cases in such a negotiation stage and we can negotiate with the opposing party on behalf of the client. The client does not need to contact the opposing party directly. If both spouses cannot make an agreement, the party who wants to get a divorce needs to file a mediation with a family court. In Japan, a divorce mediation procedure is needed before a divorce lawsuit. What is divorce mediation? It is a procedure that two mediators hear the both parties' arguments and mediators try to have the parties make a final agreement. f a m i l y courts have different reception rooms for both parties? So they do not need to face each other. Until they make a final agreement. Someone attends mediation without a lawyer. However, mediators are neutral and they must not take sides. So I think it is better that you hire a lawyer in this mediation stage to protect your rights. And if you hire a lawyer, you do not need to attend mediation yourself until you make a final agreement. If both parties cannot make an agreement in the mediation stage, the party who wants to get a divorce needs to file a divorce lawsuit with the family court. In a divorce lawsuit procedure, both parties shall submit their arguments and evidence to the court. And then, if the judge believes that there is a reasonable ground of divorce, the judge makes a decision to allow to get a divorce. If you hire a lawyer, generally you do not need to attend hearings yourself, except for examinations and making an agreement in court. I think you might know on TV, examinations are a procedure that both parties' lawyers and the judge ask questions and the parties must answer. Finally, if you are not satisfied with the court decision at the first instance, 皆さんこんにちは弁護士の山上翔吾です今回は国際契約書のポイントということで日本企業が外国の企業とこう契約の交渉をする際それから契約を締結する際に、えー、大事なポイントというのをお話ししていこうかと思いますそして今回は紛争解決条項というものについてお話をさせていただきますこの紛争解決兆候というのが一番大事なんじゃないかなというふうに私も思っておりますのでぜひご覧いただければと思いますあの私もですね、例えばお客様から外国の企業と揉めてるんですというようなご相談を受けることがもちろんありましてそういった場合ですねじゃあまず契約書ありますかというふうにお伺いするんですねで、まあ、契約書はここにありますということで見せてもらう契約書ないっていうこともないわけじゃないんですけど契約書がある場合ですね契約書を見ます拝見しますでそういったあの日本の企業と外国の企業の契約書を拝見するときにまず私どこを見るかっていうとやっぱりこの紛争解決条項っていうのを探して見るんですね大体これ後ろの方の,の,のところにあるんですけれどもでそれを見て、えー、実際この紛争になった時揉め事になった時どうやって解決するのかっていうのが、えー、この条項に書いてあるというふうになりますでなのでこれが非常に大事なんじゃないかなというふうに思っておりますこの,あの紛争解決条項というのはどういうものかというとですねあの契約の当事者の間で紛争が起きた時に最終的にどこの国のとかどこの地方の裁判所とかまあ仲裁機関そういった紛争を解決する機関で解決しますかというのが書いてある、えー、条項ということになります。あのしっかりした契約書を最初から作っておけば当事者間で紛争なんて起きないんじゃないかというような、まあ、そういったお考えもあるかとは思うんですけれども実際にはです、ね、全部の紛争を契約書で全部防ぐっていうことはまあ難しいんですよね。それからどんなにしっかりした契約書を作ってもですねやっぱりそこの条文の解釈ですとか、まあ、いろんな問題が起きて紛争が完全にゼロにするというのは不可能なのかなと思いますのでこういったもしものことに備えて紛争解決条項というのを規定するということになりますあの例えばなんですけど売買契約があったとしますね国際的な売買契約があって、えー、売り主の人はですねあのちゃんと物はね渡しましたというふうにしたとしますででもですね、飼い主の方がですねこれ来たものを見ていやこれちょっと全然もともとね頼んでたものと違うよとか品質が全然合ってないよっていうような紛争っていうのはありえるわけですよねこれ契約書にですね例えばこういう仕様のものをちゃんと渡さなければいけないとこう書いてあってもですねあのそれは解釈の相違で例えばじゃうちはちゃんとしてるであとこっちはちゃんとしてないというような解釈の違いっていうのはあり得るわけでそういったことはもう契約書でどんな書いても紛争っていうのは起きうるということになります。じゃあこうやって紛争が生じてしまった場合にじゃあどこで解決しますかというのがまさにこの紛争解決条項なわけですけれども例えばあの日本企業だけ日本企業同士の契約書ではこれはどういうふうに書いてあるかというと例えばですけれども当事者間で本契約について紛争が生じた場合には東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするというような条文が書いてあることがあるかと思います。こういった条文があった場合には、まあ、の当事者間で紛争があった場合には東京地方裁判所の裁判で解決しましょうということになります要するに他の裁判所ではあの裁判できませんよというような話ですねであのこれ例えばですけれども東京地方裁判所というふうに書いた場合は東京の企業にとってはですね非常にまあ便利かなというふうに思います東京のも、ね、と東京に会社があって東京の弁護士とこう、ね、相談したりしてで東京の地方裁判所に行くと。いう風になりますんで、まあ、便利という風に言えるとは思うんですけど、例えばその逆に言えば、大阪とか北海道とか福岡にいる会社にとってはですね、まあ東京まで行かなきゃいけないのみたいな感じで面倒になってくる。なので、えー、そういう意味ではあの東京地方裁判所とこういう風うに書くことで東京の企業にとっては有利というようなことはあります。ただもう日本国内であればですね、結局あの今まあねウェブ会議というのも裁判所でやり方ありますし電話会議っていうのもともとやり方があって、えー、必ずしも毎回裁判所に行く必要はないし弁護士依頼していれば基本的に弁護士行くのは弁護士でまあ電話会議とか出るのも弁護士、えー、会社の方が毎回行く必要はありませんし、えー、あとは仮にその弁護士がですとか会社の方が行ったとしてもまあ日本国内の出張費程度で済むわけですねなので日本国内であればそこまで大きな問題ではないのかなというふうに思うんですけどこれがあの国際契約書、要するに外国の企業との契約書になるとじゃあどうなるのかというともし、えー、紛争解決条項として紛争が起きたらアメリカの裁判所で解決するみたいなことを書いてあった場合はですねあのアメリカの弁護士を雇わなければいけないし場合によっては、えー、日本の弁護士と会社の方で一緒にアメリカに行かなければならないそういったこともありえるわけですなので、えー、費用とか、まあ、あの時間とかも余計にかかってくるということになります。であのこれですね日本の企業にとってはやはり日本の裁判所で解決しますというのが一番便利なんじゃないかなというふうには思います。もちろんね、先ほど申し上げた通り、えー、日本の弁護士相談して日本で裁判するというふうになるわけですからねそれから、あのー、ここにも書きましたけど裁判所への信頼要するに日本では裁判官裁判所では非常に信頼されてるんじゃないかなというふうに思うんですね公平であってですね、えー、ですので日本人にとっては裁判、まあ、なんか紛争が起きた時は裁判所でやるというのは非常に、まあ、ポピュラーなのかなというふうに思うんですけれども逆にですね外国の企業外国の方からしたら、え日本って本当に信頼できる国なのっていうふうに思っている方ももちろんいるわけですね。例えば日本は全然ちょっと話違うんですけど。えー、刑事司法ではです、ね、人質司法なんて言われ方もしていますけれども、えー、身柄拘束をです、ね、ずっとして保釈させないみたいなことをやっているのでそうするとです、ね、外国からはいや日本ってこういう国なんでしょうって思われていていや日本の裁判所は信頼できませんねって考えている方ももちろんいるわけですねなのであの日本の裁判官が、ね、優秀で公平であっても外国の人にはでは、ね、それははっきり分かるものではないというところですねじゃあ逆に、ねあのーまあ、外国、そちらの国でいいですよね、毎年は旅行もできるしみたいな考えもひょっとしたらあるのかもしれませんけど、まあ、そうは言ってもですね外国の企業、まあ、逆ですよね、日本の企業の方からしたら、外国のその国の法律、本当に信用できるの、その国の裁判所信用できるのっていう問題はも,もちろんあると思いますし、あのー、外国の弁護士さん、高いかもしれません、そういう費用もかかるということになります。そうういった形でで双方対立してしてまうとですね、結局あの、まあ、妥協もできないということで契約も締結できないというところになってしまう、まあ、そういう事態にもな,なりかねないわけですねでそういった場合にじゃあどうやって解決するのかっていうことで、まあ、例えば2つの方法があります。まあ、これ場所の対立というところけどね、一つはですね被告知主義っていうやり方があるんですね被告訴えられる方法の裁判所で解決しましょうっていう条文の書き方ですねこういうふうにするとですね、まあ、訴えるには向こう屋で行かなきゃいけないっていうことで紛争をなるべくこうね抑えることができるというような考え方になります被告主義ってねよく使われる方法ですそれからもう一つの方法としては第三国ですねえー、例えばですけど日本の企業と中国の企業がまあ契約するっていうことで、えー、でもまあお互いねどっちの裁判所とかどっちの仲裁機関でやれるっていうのはなかなか解決できないじゃあもうね、えー、お互い信用しないからじゃあ第三国シンガポールでやりましょうみたいなことを決めるのはまあ第三国というやり方ですね仲裁についてはちょっと後ほどねまたご説明しますけどもあのシンガポールとかあのここに香港とかね韓国っていうのはですね仲裁機関というのを非常にこう熱心にアピールしていてなんか問題があったらですねうちの国の仲裁機関いいですよ公平でいいですよ英語も使えますよみたいな感じでこうアピールしてよくねプロモーションしてるんですねまあなかなかすごいこういったこともね産業にしようとしているのかなというふうには思いますで次にあの紛争解決機関をですね、まあ、今さっき場所の話しましたけどもう一個ちょっと考えないといけないのがあの外国の判決を日本で使えるのかという問題逆に日本のの判決を外国でで使えるのかという問題ですねこれも私が申し上げた使えるっていうのは何かっていうと強制執行できるかっていう話なんですねでこれが大事でこれを考えないでですねあの例えば全部日本であってやったってあんま意味がないことになってしまうわけですねであの国によってはですね日本の裁判所の判決を認めない国もあります逆に、えー、日本の裁判所がその国の国判決を認めないというととうころもありますですのでこれも注意しないといけないということになりますでは例えばですけどお互いそういったね裁判所の判決を認めないなんていう場合どういうふうにするのかというとそこに出てくるのはこの仲裁というものなんですねこの仲裁っていうとですね言葉のイメージだとですねなんか間に人が入ってまあまあまあまあなんてやるようなイメージなのかもしれませんただこれはですね法律的にはこのまあまあまあみたいな、あの、あの、調停というような感じなんですよね。この仲裁っていうのはですね、ちょっと調停と違っていて、仲裁というのは、えー、私的な裁判所ということになります。法律的にはも私的な裁判所ですね。指摘というのはどういうことかというとあの裁判官要するに公務員である裁判官ではなくて、まあ、弁護士ですとかビジネスの専門家ですとかそういった指摘な方がまあ組織して、えー、仲裁員という形の、ね、裁判官役を担ってそれで、えー、お互い裁判的なことをするなので、まあ、裁判みたいなものなんでちゃんと証拠を出さなきゃいけないしあの採決っていう最終的な判決も出すわけですねこの仲裁のです、ね、特徴の一つとして一審のみ一発勝負ということになっています日本の裁判の場合はですね例えば一審二審三審最高裁まで,までま基本的に3回できることになっていますけども仲裁の場合はもう一審だけまだ一発勝負なんで、えー、早く終わる要するに早期解決ができるというのも一つの特徴になっていますそれからですね専門家の関与ということで、えー、その分野のですね、専門家の方をこう仲裁員として指名するというような形で専門家を関与させることもできます次にあの、ニューヨーク条約というものがありましてこれはあのニューヨーク条約に加盟している国の間ではですねその国で行ったその仲裁については、えー、他の国でも、えー、その仲裁に基づいて強制執行できますよっていうようなことを、えー、みんなで約束した条約まあ、簡単に言えばそういう条約になりますでこのニューヨーク条約に加盟している国同士ではですね、まあ、もう本当仲裁にするということがよくあります日本ではあの裁判官が非常に優秀かつ中立ということで一方の都市は外国企業である、まあ、それだけの理由でこうその企業を、ね、不利にしたりということはしないわけですけれども、まあ、国によってはです、ね、やっぱり裁判官がそんなに中立じゃないし、まあ、そこまで、えー、優秀ではないということもあり得るわけですねで特にその、まあ、裁判官の公務員の方ですから結局その国の、えー、政府の意向を受けてしまうという場合もないわけではない。そうするとです、ね、裁判所よりも仲裁機関の方が信頼できるねっていうふうに思われている国もあるわけですねなので外国では結構その仲裁というのが一つの紛争解決の大きな機関というふうになっておりまして仲裁を一生懸命やっておられる外国の弁護士の方もたくさんいるわけですねなのでまあ紛争解決機関としてはこういった仲裁もよく使われることになりますでこの仲裁をした上で例えば非告知主義にしたりとか第三国にしたりすることもあります紛争解決機関としてはこういったいろんなことをですね検討してなるべく自分の会社が不利にならないように、まあ、できたら有利になるようにするというのがポイントになってきますそれでは今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました